1: im Studio Sebastian Leben und Peter Heinrich. Außerdem Börsenaltmeister Heiko Thieme zur Markteinschätzung. Und ob die Tiefs nochmal getestet werden? Vorberater Thomas Timmermann von Tim Invest zur Frage Bärenmarkt-Rallye oder Bodenbildung. Risikomanager Martin Weinrauter von Grohmann und Weinrauter zu seinen Erfahrungen mit der RWE-Aktie. Kapitalmarktanalyst Salabomidi von IG zur typischen herbst in US-Zwischenwahljahren. Dividendenexperte Thomas Rappold von Divisent zu Rockwool und Meyer mellenhoff und Chefvolkswirt Edgar Weig von Metzler Asset Management zur unausweichlichen Rezession und den Folgen für die Börse. Sie hören Ausschnitte aus Börsenradio-Interviews. Die vollständige Version der Interviews finden Sie auf börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Die Erholung an den Börsen geht weiter. Die entscheidende Frage ist, ob das schon der Boden war und jetzt die große Erholung einsetzt oder ob das eine bärenmarkt rally oder Bullenfalle ist. Die guten Vorgaben aus den USA und die erneut positive Wall Street beschleunigt den Schwung im DAX. Schlusskurs 12.765 Punkte und plus 0,9 Weniger stark war der Schwung in Österreich. Der ATX stieg 0,3 auf 2.796 Punkte. Der ATX Total Return stieg plus 0,3 auf 5.901 Punkte. Im DAX legten die meisten Werte zu. Besonders deutlich stiegen europaweit die Autowerte, nachdem gute Pkw-Neuzulassungen in Europa gemeldet wurden. Schon am Montagnachmittag meldete die Lufthansa ein verdoppeltes Gewinnziel und konnte die Erholung des Aktienkurses am Dienstag fortsetzen. DAX-Schlusslicht war Vonovia. Hier gab es wohl Gewinnmitnahmen nach der Erholung der letzten Tage. Heiko Thieme, globale Anlagestratege. wir ja, aus dem Börsenradiostudio heute
0: Peter Heinrich. Steigen wir mit dem DAX ein. Die Aktienmärkte in Europa und in den USA sind gut gelaunt in die neue Woche gestartet. Zu so verdanken war dies vor allem positiv aufgenommen Konjunktur- und Unternehmensnachrichten, aber auch die Kehrtwende des neuen britischen Schatzkanzlers in Bezug auf die angedachten Wirtschafts- und Steuerpläne. Ja, Die betrachten eine gewisse Unterstützung und die bringen auch eine gewisse Unterstützung mit. So eine Einschätzung von Raiffeisen Research. Ja, Herr Thieme, Folgefragen wurden immer wieder von Clubmitgliedern gestellt. Wo stehen wir derzeit? Haben wir die Tiefstände gesehen? Wir haben ja die 12.000er Marke im DAX immer wieder getestet.
2: Das ist richtig. Und ich hatte ja schon seit Monaten gesagt, ah, und zwar insistiert, wenn ich das mal so sagen darf, wir werden die 12.000 Marke sehen und wir können sie sogar leicht unterschreiten. Das leicht unterschreiten war bei mir begrenzt mit 11.500. Bisher waren wir also bei 11.800 gewesen. Insofern liegen wir im Trend voll und Ganz richtig. Beim Dow Jones Index sagte ich, die 29.000 werden wir testen. Auch sie könnte leicht unterschritten werden. Dort nannte ich die 28.000, hat meine unterste Grenze. Wir waren hier bei 28.700. Also die Projektionen sind bisher, wenn ich so sagen darf, eigentlich auf den Punkt genau eingetroffen. Das ist jetzt kein Eigenlob, sondern nur eine Darstellung, dass wir gesagt wurde und zwar immer den Widerstand dazu, als der Markt nach oben ging, der DAX-Index, ich war die 14.000 marke anfangen zu testen. Ich sagte, nein Leute, das ist nicht der Erholungstrend, wir kommen doch mal hinunter. Jetzt waren wir da. Müssen wir nochmals einen Test vornehmen, wie geht es weiter? Ich glaube, wir haben noch Potenzial nach oben. Wir haben bisher 8% zugelegt beim DAX Index, rund 1.000 Punkte. Und das in wenigen Tagen. Wenn das so weitergeht, oder wenn man die Tiefstände nimmt vom 29., also sind das jetzt hier nicht ganz drei Wochen gewesen. Was wir erlebt haben, ist eine sehr schnelle Gangart. Denn das, was wir erlebt haben in diesen drei Wochen, also seit Ende September, ist der gesamte Jahresanstieg im Durchschnitt des DAX seit 1988. Also das, was man im äh, Durchschnitt im Jahr sieht, machen wir also nicht mal in einem knappen, machen wir in einem knappen Monat. Die Gangart ist sehr schnell, kommt aber aus einem sehr stark überverkauften Marktzustande. Ich habe mehrfach darauf hingewiesen, auch auf meiner täglichen Marktprognose. Wir haben einen Pessimismus, der in dieser Form selten zwar, der an 2008, 2009 erinnert, nicht wahr? Auch an die Dotcom-Krise,
0: nicht wahr? Um Na, die, 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 Frage, die, die Frage ist, ist dieser Pessimismus vielleicht zu Recht da? Es ist ja so, so die Frage, wie weit fällt diese verdammte DAX denn noch? Ne? Das, 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 hat mir das ist richtig.
2: Die Antwort muss hier folgendermaßen sein. Man muss ja die Börsenstrategie, die Börsentechnik kennen. Immer wenn es am dunkelsten ist, ich muss in Bildern arbeiten, weil es sich am besten einbringt. Wenn es am dunkelsten ist, beginnt ein neuer Tag. Es war in der vergangenen Woche am allerdunkelsten Ich hatte meine Überschrift die letzte Woche bei mir und ich war, das ist der Tiefstandstest, den wir sehen. Seitdem, wie gesagt, 8 im Schnitt für den Index, bei Einzelwerten zwischen 15 bis 20 Prozent. Mehr kann
3: man eigentlich gar nicht wollen. Mein Name ist Thomas Zimmermann. Ich bin der Gründer und Berater des
1: Europa Plus Fonds von TimmInvest. Thomas, wir beide hatten vor etwas über einer Woche miteinander an gleicher Stelle gesprochen und du hattest einen Satz gesagt, den ich dann als Zitat in die Überschrift gesetzt hatte. Du hast gesagt, wir sind überall über Verkauf, das heißt, es ist mal wieder Zeit für eine Bärenmarkt-Rallye. Ja, wenn ich mir jetzt die Kurse anschaue, dann sehen wir eventuell genau das, bärenmarkt rally da hattest du also recht. Ich habe aber auch schon Stimmen gehört, die das schon als Wendepunkt interpretieren. Wie siehst du es?
3: Das wird uns, solange wir in diesem Bärenmarkt sind, immer wieder passieren. Also wir werden immer wieder Bärenmarkt-Rallies haben und wir werden immer wieder in Versuchung geraten oder uns wünschen, dass das dann eine Bodenbildung ist und dass wir eine Trendwende haben. Ob das jetzt hier konkret der Fall ist, ist zu früh zu sagen. Was ist denn konkret passiert? Also wir waren im Tief so bei 11.800. Haben uns dann um die 12.300 aufgehalten. Wir wussten ja, 12.400, das waren die alten Support-Zonen vom letzten Mal, die wir dann durchbrochen haben. Da sind wir jetzt drüber. Wir sind jetzt gerade während des Interviews bei 12.800. Und das ist schon eine sehr schöne Gegenbewegung. Das überträgt sich auch auf die anderen europäischen Indizes. Beim Stocks Europe 600 sind wir genau auf der 400. Die 400 ist extrem wichtig bei dem Index. Der war im Tief so bei 381. 400 waren so die alten Supportzonen, wo der immer wieder nach oben abgeprallt ist. Und da ist er gerade drüber und Eurostoxx 50 auch, sind wir knapp unter 3500. Auch das ist ein wichtiger Bereich. Also wir sind da jetzt erstmal mit dieser überverkauften Lage, haben wir uns da ran gerobbt und sind jetzt quasi an den ersten Widerständen dran. Wenn wir die durchbrechen, wovon ich eigentlich ausgehe, dann läuft die Rallye auch noch ein bisschen weiter, weil im intakten Bärmarkt haben wir natürlich in den Kanälen noch überall Luft nach oben. Also wenn ich mir den DAX zum Beispiel angucke, dann kann der noch locker gehen bis 3.350 ungefähr. Die 100-Tage-Linie, die kommt uns dann so auf dem Niveau 13.000 entgegen. Da würden wir dann erstmal halten. Und die 200-Tage-Linie, die ja am Ende die Frage beantworten wird, ist es wirklich eine Bodenbildung gewesen? Du erinnerst dich vielleicht, das letzte Mal sind wir dann auch an der 200-Tage-Linie gescheitert, wo alle schon so richtig euphorisch wurden, das war es jetzt. Die ist bei 13.800. Also zusammengefasst, ja, es läuft eine Bärenmarkt-Rally. Ja, es kann noch weitergehen. Nein, ich sehe jetzt noch nicht eine komplette Bodenbildung. Und es bleibt spannend, wie es
4: weitergeht. Mein Name ist Martin Weinrauter. 35 Jahre her ist es dass wir unser Schlüsselerlebnis hatten. Nicht heute, sondern morgen, denn morgen ist der 19. Oktober. Und nach 35 Jahren kann man es fast schon vergessen. Diese Erfahrung, dass ein Dow Jones Index in einer Nacht über 20 Prozent fallen kann, das war der Auslöser für die Firma und heute stehe ich da. 35 Jahre später, minus einen Tag, als Fondsmanager, als Risikomanager, als Vermögensverwalter.
0: Das heißt, Sie haben ein richtiges Jubiläum. Gratulation. Gilt das auch für... Aktien, Weltmarktführer, vielleicht hätten Sie da ein Beispiel.
4: Weltmarktführer, da gibt es alle Hand. Ich fange mal mit einer anderen Geschichte an. Ich fange mal an mit RWE. Okay. RWE, RWE. ich kann mich so daran erinnern, ein so solides Unternehmen, super im Strommarkt aufgestellt, schüttet immer Dividenden aus das reinste Witwen- und Weisenpapier. RWE hat einen super Lauf hingezogen nach dem Platzen der Dotcom-Blase, als alles unten war, nach oben hin. Es war spektakulär. Jeder schwor auf RWE. Und dann hat RWE solch einen Lauf hingesetzt, weil man auf einmal in der Atomkraftsache Stress bekam, Schritt für Schritt für Schritt runter. Die haben sich fast gezehntelt dabei. Und jetzt, seit ein paar Jahren, 2016, 18, ich weiß es gar nicht mehr so genau, sind sie eigentlich wieder gut auf dem Weg. Aber wie hält man eine RWE durch? wenn sie sich achtelt oder zehntelt. Oder wenn ich jetzt reingehe, Riesenunternehmen einfach mal. Eines der, eine Ikone, genauso wie RWE das damals war, am europäischen Aktienmarkt, holländisches Unternehmen ASML. Was für ein Unternehmen, ja. Mhm. Fast schon monopolartig. Ein paar Japaner Canon und Nikon spielen in dem Gebiet noch mit. Sie haben fast ein Monopol bei den High-End-Chip-Produktionsmaschinen. Sensationell. Und was hat sie gemacht? hat sich halbiert seit Jahresanfang. Na, die
0: war ja irgendwo bei 800. Wenn sie jetzt halbiert hat, müsste sie bei 400 sein. Also müsste man da jetzt nicht
4: kaufen? Es ist genau die gleiche Frage. RWE, das Beispiel noch Eine Aktie, die sich halbiert hat, kann sich völlig problemlos nochmal halbieren. Und nochmal. man ist einfach nicht mehr handlungsfähig. Man muss die Prämisse setzen, diese Firma wird es immer weitergeben. Das Problem solch einer Firma und solch eines Monopolisten ist, wenn irgendjemand von der Seite kommt und einen ganz anderen Weg findet, den niemand bis jetzt auf dem Radar hatte, dann kann es sein, dass solch ein Geschäftsmodell, obwohl man früher der Monopolist war, und die Welt beherrscht halt in diesem Sektor, kann man auf einmal weg vom Fenster sein. Und das muss man halt immer im Blick haben dabei. Man weiß es nicht. Man weiß nicht, ob diese Verdopplung des Kurses, die man ja vor Augen hat nach einer Halbierung, ob sie gesetzt ist, ob sie geschieht oder ob sie nicht geschieht. Sie handeln immer ohne Ausnahme in einem Szenario des Nichtwissens.
5: Und das gilt es zu akzeptieren. Hallo, mein Name ist Salah Bumidi, Head of Markets bei IG. Tägliche Analysen, Marktkommentare und Trading-Ideen halten Sie von uns, von unserem Research.
1: Und deshalb wollen wir auch ganz aktuell einsteigen und darüber sprechen, was sich am Markt tut. Da schauen natürlich alle auf die Wall Street, vor allen Dingen nach dem Schwung, den wir da zu Beginn der Woche mitgenommen haben. Und die große Frage ist, können wir den Schwung auch weiterhin mit in die Woche nehmen? Vorbörslich sieht es ganz so aus. Salah, was sagt der Dow Jones?
5: Auf jeden Fall. Da ist kräftig Schwung im Dow Jones oder an den Aktienmärkten eigentlich weltweit seit dieser Woche praktisch oder letzte Woche schon begonnen. Und ich hatte ja schon eingangs zum Monat darüber berichtet, dass wir durchaus eine Herbstrally sehen könnten im Monat Oktober, die ja gerade in US-Zwischenwahljahren, wenn man da saisonale Muster mal historisch beobachtet, dann sehen wir ganz oft, dass wir durchaus eine Herbstrally in US-Zwischenwahljahren sehen, aber dann, keine tatsächliche Jahresendrallye, die fällt ganz oft ins Wasser in us zwischenwahljahren Schauen wir mal, ob das in diesem Jahr auch passiert. Fakt ist aber, dass wir durchaus jetzt gerade eine schöne Erholungsrallye, eine schöne Herbstrallye gerade vor uns haben in sämtlichen Aktienmärkten. Wir sehen es auch im Dow Jones, die 30.000-Punkte-Marke 30 wieder zurückgewonnen. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass diese Erholung jetzt erstmal fortwährend durchgesetzt wird. Wo sie endet, da kann ich auch schon etwas zu sagen. Ich glaube nicht, dass wir sehr viel Platz haben. Also bis 33.000 Punkte im Dow Jones kann ich mir durchaus diese Reise noch vorstellen. Ansonsten bleibt die aktuelle Gemengelage übergeordnet natürlich bärig. Das steigende Zinsumfeld, Inflation, geopolitische Risiken, Corona steht auch praktisch wieder in Themensortiment auch da und die US-Zwischenwahl die durchaus weiter die Märkte volatil hält. Und deswegen denke ich, kurzfristig sehen wir hier durchaus noch eine Erholung. Das gilt auch für andere US-Märkte bzw. US-Aktienmärkte als auch für unseren heimischen DAX, dass wir durchaus hier noch leichte Erholungsmomentum am Markt sehen können in diesem Monat Oktober.
1: Aber grundsätzlich bärisches Umfeld, hast du gesagt. Das heißt, das, was wir hier sehen, ist so eine klassische Bärenmarkt-Rallye, wie man das hier nennt.
5: Absolut, da bin ich, da bleibe ich auch bei. Seit Anfang des Jahres haben wir ja immer wieder diese klassischen Bärenrallyes gesehen, Rückkehrbewegungen, zum Beispiel als Charttechniker, Rückkehrbewegungen zu gleitenden Durchschnitten, die dann wieder neue Verkaufssignale gesetzt haben oder aus der klassischen dau tiefere Hochs und tiefere Tiefs haben wir seit Jahresbeginn gebildet. Und das ist ganz klar ein Indiz dafür, dass wir in einem Abwärtstrend uns befinden. Fundamental haben wir ja gerade ganz kurz nochmal angerissen, dass das auch nochmal bestätigt wird. Die Ungewissheit, die Skepsis an den Märkten überwiegt und lässt die Märkte jetzt auch weiterfallen. Und man muss auch ganz klar sagen, wir haben drei, vier Jahre praktisch in einer fulminanten Bullenrally gelebt. Und da gibt es natürlich auch die Kehrseite der Medaille, dass wir natürlich dann auch wieder in einen Bärenmarkt gehen und der muss zwangsläufig auch nicht mit diesem Jahr beendet werden. Das kann durchaus der Fall sein, dass wir noch diesen Abwärtstrend bzw. diesen Bärenmarkt mit uns mitnehmen und das sogar in die nächsten ein bis zwei Jahre. Das ist jetzt nicht verwerflich oder unlogisch, das kann durchaus der Fall sein.
6: Ja, mein Name ist Thomas Rappold, ich bin CEO und Mitgründer von Divisent.
0: Divisend. Nur ganz kurz in 30 Sekunden zum Einstieg. Was macht
6: Divisent? Ja, Divisend ist ein führendes Digitalunternehmen, digitale Plattform Rund um das Thema Dividende und im Mittelpunkt steht die digitale Rückerstattung ausländischer Quellensteuer.
0: Tja, und hier in diesem Podcast unterhalten wir uns regelmäßig über Dividendenwerte. Starten wir. Rockwool. Das ist, könnte man sagen, der weltweit größte Hersteller von Dämmstoffen. Also das, was man sozusagen für alle, die selber mal was gedämmt haben, diese Steinwolle, die eine juckt, die andere nicht mehr, was du man sagst eben braucht, das. um zum Beispiel von innen, sein Dach von innen zu, zu, dämmen. Natürlich haben sie jegliche andere Dämmstoffe auch. Was gibt's denn hier an Dividenden? Was ist die Story?
6: Ja, also du, du sagst es, also wenn immer, wenn ich äh, die Dämmstoffe da anschaue von Rockwool, du kennst das, also ich kann mich erinnern zu Hause mit den Eltern dann, wo man das Dach dann auch mal gedämmt hat, dann und da juckt es einen einfach in den Fingern, wenn man schon diese, diese Dämmwolle dann irgendwo dann sieht, dann, weil wenn man mit deren Berührung kommt, eben dann, dann kommt dieses spezielle äh, Gefühl, das glaube ich nur diejenigen kennen, die wirklich mit dem Stoff dann schon mal umgegangen sind. Ja, Rockwool, wie du sagtest, ist der führende Hersteller auf dem Gebiet, kommt aus Dänemark ja, und zahlt eigentlich über die letzten Jahre, kann eigentlich sagen seit, seit die letzten über 20 Jahre, 25 Jahre kontinuierlich Dividende. Also es gab noch nie ein Jahr, in dem Rockwell seit 1996 zurück, also über 25 Jahre zurück, keine Dividende gezahlt hat und liegt jetzt aktuell bei einer Dividendenrendite von 1,9 Prozent und bei Knapp über 100 dänischen Kronen an Dividenden äh, ausgeschüttet werden.
7: Mein Name ist Edgar Walk, ich bin Chefvolkswirt bei Metzler Asset Management.
1: Und Volkswirte sind gerade auch gefragt, denn es geht um die Notenbanken, es geht um die Inflation, es geht um die Konjunktur. Mein Eindruck der letzten Wochen, der Markt will jetzt endlich diese Rezession auch sehen, von der so lange geredet wird. Das klingt erstmal seltsam, aber es könnte am Ende sogar gut sein für den Markt, denn dann könnte die Inflation sinken und damit hätte die Notenbank dann auch Grund, mit den großen Zinsschritten aufzuhören. Herr Wald, gehen Sie diese These mit?
7: Ja, ich denke schon, dass die Vergangenheit zeigt, dass oft ein Boden an den Aktienmärkten gefunden wurde, wenn die Zentralbanken wieder die Zinsen gelockert haben. Also ich denke, das ist schon eine ganz wichtige Voraussetzung, um wieder positiv für den Aktienmarkt zu sein. Entweder, dass die Zentralbanken aufhören mit den Zinserhöhungen oder dass sie sogar wieder lockern. Das ist, denke ich, der ganz entscheidende Punkt.
1: Ja, die Frage ist nur, ob das denn auch so einfach passieren wird, wie ich das gerade beschrieben habe. Also ich denke, man muss sowieso entscheiden zwischen dem Szenario USA und dem Szenario Europa, weil die Begründungen oder die Gründe für den jeweiligen Zustand ja unterschiedliche sind. Also beide haben hohe Inflation, aber die hat unterschiedliche Gründe. In beiden Märkten droht Rezession. In den USA sieht das manch einer aber schon ganz anders. Also manch einer sieht da gar nicht unbedingt Rezession. Gehen wir vielleicht mal über die Konjunktur ran. Die USA sieht bisher zumindest noch ganz gut aus. Fällt die Rezession da vielleicht aus?
7: Ich denke, auch in den USA ist eine Rezession unvermeidbar. Und wir haben ja schon erst Indikatoren dafür. Ein gutes Beispiel ist, dass die kurzfristigen Zinsen höher sind als die langfristigen Zinsen. Eine diverse Rendite-Strukturkurve war in der Vergangenheit immer ein Signal für eine Rezession. Wir sehen eine sehr ausgeprägte Schwäche am Wohnimmobilienmarkt. Und der Wohnimmobilienmarkt ist die Branche, die immer als erstes reagiert, wenn es einen Aufschwung oder einen Abschwung gibt. Ja, also praktisch am Wohnimmobilienmarkt sieht man, wo die Gesamtwirtschaft mit der Zeitverzögerung folgt und auch der Immobilienmarkt ist sehr, sehr schwach. Ich würd, meine Vermutung ist, dass wir vielleicht im ersten oder zweiten Quartal nächsten Jahres den Beginn der US-Rezession
1: sehen werden. Wären das dann gute Nachrichten eigentlich für den Markt? Also ich habe ja vorhin gesagt, äh, zu gute Daten momentan bedeutet fallende Kurse. Würden denn sozusagen endlich schlechte Daten dann steigende Kurse bedeuten? Wäre ja eigentlich verrückt, aber auf der anderen Seite auch gut zu begründen.
7: Ja, also erfahrungsgemäß ist es so, dass Rezessionen keine guten Phasen für den Aktienmarkt sind. Und also Aktienmärkte fallen normalerweise in Rezessionen, weil die Unternehmensgewinne sinken. Ja, wir haben ja dieses Jahr immer noch ein sehr, sehr starkes Unternehmensgewinnwachstum, Europa 18 Prozent, einfach weil die Preise der Unternehmen deutlich stärker gestiegen sind als die Löhne. Die Gewinnmargen haben sich ausgeweitet, haben wir auch in den USA gesehen. Und dementsprechend der Aktienmarktrückgang in diesem Jahr als Bedingt durch einen Rückgang der Bewertung, also Kurs-Gewinn-Verhältnis, aber nicht durch einen Rückgang der Gewinne. Und typischerweise sieht man halt in Rezessionen auch einen Rückgang der Gewinne. Von daher würde ich auch sagen, haben wir wahrscheinlich noch nicht das Tief am Aktienmarkt gesehen. Wir brauchen erst die Klarheit darüber, wie tief die Unternehmensgewinne fallen. Und das werden wir wahrscheinlich in einem nächsten Jahr sehen.
0: Nächster Dividendenwert, ich nenne sie mal die Pappschachtel-Aktie aus Österreich. Der Name mit dem rollenden r meier mellenhof group und ist im Prinzip Europas führender Produzent von Kartons und Fallschachteln. Also jeder, der was versenden muss, braucht in irgendeiner Form Kartons.
6: Das ist richtig. Und Meyer mellenhoff verdient jetzt eigentlich auch ein, noch mehr an zwei großen Trends. Der eine Trend ist das Thema Onlinehandel. handel ja, Also wir hatten erst am, am Wochenende wieder äh, Papierabfuhr. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber bei uns stößt es regelmäßig an, also an seine äh, Grenzen, weil die mit einem Fahrzeug im Ort bei weitem nicht hinkommen, weil jeder dann noch separat irgendwelche Kartonschachteln dann inzwischen nebendran stellt. Ist jetzt irgendwo erlaubt oder wird akzeptiert dann. Ja, meistens bleibt dann der halbe Ort äh, quasi, bleibt es übers Wochenende stehen, weil die Fahrzeuge einfach nicht ausreichen, weil so viel produziert wird. Und dementsprechend profitiert Meier Mellenhof zum einen eben von diesem ganzen Online-Handel und Online-Boom, der ja sich jetzt in gewisser Weise zwar etwas gesättigt hat, aber trotzdem irgendwo auf einem hohen Niveau natürlich geblieben ist dann. Und zum anderen eben auch Verpackungen eben für Müsli- und Pizzakartons, also das Thema eben Essen quasi aus Fastfood mehr oder weniger.
0: Oder bei ja, oder Essen Dr. auf Rädern, Oetker. also die ganzen Bringdienste natürlich. Ne? So sieht es aus dann. Oder, oder
6: die, die, die Markenhersteller Barilla, Dr. Oetker, Kellogg's Nestlé, dann die arbeiten da mit Meier-Mellenhof eben zusammen. ja Und, und Meier-Mellenhof hat eben auch eine sehr Spannende Dividendenrendite von rund 2,3 und schüttet eben auch über die letzten 20 Jahre kontinuierlich äh, Dividenden aus. Dann.
7: Börsenradio Network AG Marktbericht
0: Der Börsenradio To Go Podcast wurde Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club. Heiko-Theme.de